1: 亲爱的，大朋友和小朋友，我是小雪。你收听的节目是《晚安哆瑞咪》，每个礼拜天晚上九点到十点播出的节目。我是小光，你收听的电台是 FM 九九点五
2: New Radio 云端新广播
0: 电台。嗨，亲爱的，大朋友、小朋友，我是小雨。欢迎你们一起收听今天的晚安哆来咪。今天我们要跟大朋友、小朋友一起聊到鞋子，在日常生活中非常重要的一个物件哦，鞋子。首先，小雨要问收音机前的大朋友、小朋友，还有我身旁的小光、小雪一个问题哟、哦。这个问题就是：人为什么要穿鞋子呢？所有的动物都不穿鞋，可是人为什么要穿鞋子啊？大朋友、小朋友，还有小光、小雪，一起来想一想这个问题哟、哦。思考的时间到喽！人为什么要穿鞋子？小光、小雪，请你们回答这个问题。谁要先回答
1: 呢？我想先回答。我觉得人会穿鞋子，是因为这样脚才安全呢、啊，不会因为在路上踩到一点小石子，脚就会受伤。哦，小雪认为人要穿鞋子
0: 是为了保护脚步，是这样子吧？以免在路上走路的时候踩到小石子而受伤了，所以鞋子可以保护我们的脚步。小光呢？你觉得人为什么要穿鞋子呢？因为好看美观啊，就像我们穿衣服一样。对耶。就像我们穿衣服一样，不会把裸露的身体给别人看。大朋友、小朋友，你们想想看哦。既然我们的身体都会穿上衣服了，那么为什么脚上不穿点东西呢？而让它裸露在外面，像是有一些很重要的场合，把脚露出来就显得相当不体面、不礼貌了。大朋友、小朋友，你们想到人为什么要穿鞋子的原因是什么呢？是不是跟小雪、小光一样，还是有其他的想法？也可以跟身旁的大人分享哦，说不定你的想法很特别，是小光、小雪和小雨没想到的呢。小雪说：“人要穿鞋子，是因为要保护脚步。”小光说：“人为什么要穿鞋子？是因为美观好看？这些都是穿鞋子的重点。那么大家知道吗？人类到底是从什么时候开始穿鞋子的？是谁发明了鞋子？有关于鞋子的一些知识，今天。”我们在节目当中就跟大朋友、小朋友分享哦。接下来，小雨又要问大家一个问题了。这个问题让小朋友动动脑一下，关于鞋子的问题。要撑出一只鞋子来，让脚踩上去，然后可以行走，需要几个点呢？需要几个定点才能拉出支撑力来？小光、小雪，你们有答案吗？简
2: 单的鞋子只要三个定点就可以拉出支撑力了
1: 。哎、欸，对耶，三个定点就可以了。所以要做出简单的鞋子不会太困难
0: 。是啊，大朋友、小朋友，你们家的鞋柜里有没有人字拖？用人字拖来思考，大家很快的就能明白了。因为人字拖最明显的特征呢，就是它有三个支撑点。想想看哦，古代的人是不是很厉害？他们没有学过数学，不知道三个点构成一个面，也不懂力学耶，却可以发明类似人字拖的凉鞋来保护脚底。爱人一开始最简单、最简单的鞋子就是类似人字拖的凉鞋，而凉鞋呢，就像人类的共通语言，不论哪一个古代文明，都不约而同地发明了这种凉鞋哦。首先，我们要跟大家介绍的是古埃及的沙漠凉鞋。古埃及人喜欢赤脚走在柔软的沙地。
2: 可是沙漠有时温度高，太阳把沙地晒得又热又烫，于是他们就地取材，他们把沙草、芦苇编织出类似脚板形状的鞋面，再把生皮制成的皮带系在前面的三个定点，让鞋能够穿套在脚上，完成沙漠凉鞋、沙草鞋，隔绝沙地的热，让脚底凉快些。除了沙草鞋，古埃及还有以棕榈叶编织成的凉鞋。有些款式比较复杂，有立体的侧边，包覆性更好。西元前两千年，埃及工人的脚上甚至穿了皮质凉鞋。凉鞋让脚露出了大部分。许多具有身份地位的埃及女士便用珠宝来装饰凉鞋。让双足更美丽出色。尽管古埃及人不是天天穿鞋，但在法老的古墓中，木乃伊脚上却套着精致的凉鞋。根据古埃及信仰，他们应该是希望将来重生时有鞋可穿，能稳当踏上来世之旅。
0: 这么看来，鞋子的发明在最开始的时候是为了让行走舒适，也就是保护我们自己的脚步不会被高温的沙漠给烫伤了。接下来呢，才会考虑到美观。像刚刚小光有提到啊，后来呢，许多具有身份地位的埃及女士会用珠宝来装饰凉鞋，让她们的双脚显得更美丽、更出色。最后，小光还提到了什么呢？还提到了古埃及的信仰哦，因为在木乃伊的脚上也套着精致的凉鞋，希望这些过世的人们呢，未来重生的时候是有鞋子可以穿的，表示他们非常的相信人是有来世、有来生的。没想到鞋子也跟宗教信仰有关呢。接下来我们要讲到的是罗马皇族的黄金鞋喽。听到黄金鞋，就知道它非常的贵重，非常的珍贵。那么罗马的皇族贵族是怎么样的打造这个黄金鞋呢
1: ？罗马帝国的绝代风华，可以在皇族女性的凉鞋上看见哟。他们的凉鞋底部由黄金打造。凉鞋的系带更镶满了珍贵的珠宝，用金碧辉煌来形容也不为过。罗马人是热爱凉鞋的民族，连骑士也穿凉鞋。为了稳固支撑，罗马凉鞋特别发展出复杂的系带设计，打斗时才不致松脱滑落。今天我们甚至把绑带繁复的凉鞋统称为罗马鞋。在市面上，我们真的看到很多
0: 罗马鞋哦，很多女孩子都相当的喜欢，觉得它很特别，可以表现出自己双脚的魅力。原来它在罗马古代的时候是骑士穿的呢，真的是很特别哦。刚刚小雪也有提到哦，罗马帝国的贵族女性，她们的凉鞋底部竟然是用黄金打造的哎，然后凉鞋的细带也镶满了珍贵的珠宝，她们对鞋子的重视是我们很难以想象的吧？小雨看过一位日本作家他写的一本书，里头有谈到，我们通常对于鞋子呢不会那么的重视。从外头回到家里，就把鞋子乱放啊、乱摆啊，然后上面有很多的灰尘，也很少去擦拭或者是去洗鞋子。那么这些对待鞋子的态度好像不是很好。我相信在罗马帝国那些贵族女性啊，一定不是这样子对待自己的鞋子，因为她们鞋子是如此的珍贵。那一位日本作家他也有提到哦，他在书里面有提到。在日本的文化里，他们认为把鞋子的底部擦拭干净，做擦拭的这个动作可以带来好运哦。如果大朋友、小朋友听了今天的节目，也觉得应该要好好对待自己的鞋子的话呢，穿了鞋子一段时间之后，也可以去洗洗它，让它保持干净，甚至鞋底也可以擦拭一下哦。鞋子在一开始发明的时候都是凉鞋。刚刚我们都有听到了小光和小雪的介绍。有趣的是啊，在古代的罗马凉鞋上也有可能会出现人像。原来呢，罗马人会把敌人的画像刻在凉鞋上，这是什么意思啊？听起来好像是恨不得把敌人踩在脚下一样哦。接下来说到其他的文明古国，我们一定要提到的是印度和中国。印度他们有夹脚凉鞋，而且年代非常的久远了。印度的夹脚凉鞋最大的特色就是它的鞋身是很窄小的，据说这么做是为了要避免粘卡太多的沙子、石子。古代的中国也有凉鞋哦，而且是野麻或者是其他草绳编的，叫做草鞋。草鞋比人字拖还多了一些支撑点，用草绳大概的绕出鞋边，穿起来比人字拖更加的稳当。再来还有日本，日本也是凉鞋的爱好者。日本的草编凉鞋叫做草履。造型就跟现在的人字拖很相似。此外，还有一款几乎可以代表日本文化的知名凉鞋，就是什么呢？大家应该都说得出来，就是木屐。正式的名称叫做夏拖。事实上啊，这个木屐不是日本自己发明的，是源自于中国，只是后来被日本人发扬光大了。小朋友，小朋友，你们喜欢穿凉鞋吗？尤其在热热的夏天里，穿着凉鞋舒服很多哦。到了现代，我们可以想想，哎，你在市面上看到的那些凉鞋，是不是也打着时尚的标志呢？有时尚夹脚托的形式，来继续创造流行。所以凉鞋一定不会消失在这个世界上的，它会持续的一直发展下去，而且还会更多变化，更漂亮，更实用
1: 。古代人只穿凉鞋吗？感觉很单调。他们有没有发明其他的鞋子呢？当然有哦，他们还发明过
0: 皮鞋哦。在很古老的时代就已经有皮鞋出现了。五千五百年前，住在高加索山区
2: 的远古人类，利用一块小牛皮绑出最早的皮鞋。怎么绑呢？首先，皮面两边钻出一排孔洞，然后把皮绳逐一穿进洞里。就像我们穿鞋带一样，最后把这块像小船一样的立体兽皮套在脚上，再按照脚型调整大小和松紧度，一双简单的皮鞋就完成了。以现代眼光看，这双古老的鞋也许不太美观
0: ，却称得上简单实穿。原来古代除了凉鞋之外，还有皮鞋哦，是用兽皮制作出来的皮鞋，而且他们很聪明，已经知道可以在兽皮上穿洞，然后呢，将皮绳穿过洞里绑起来，就不会松脱，方便走路。古代人真的都是就地取材哦，凉鞋是拿植物来制成。像是芦苇啊、野麻、草绳这些，而皮鞋就是利用兽皮制作出来。古代人充满了智慧，让他们自己的生活更加便利。接下来，我们大家一起来了解一下鞋子的构造。以现代人喜欢穿的休闲鞋、运动鞋来说。那么鞋子的构造有哪些呢？小雨有听说过，我们的脚就像我们的第二个心脏，借由走路帮助血液从下肢挤回上半身。还有，还有听说，假设你的体重是三十公斤，好了，每天走一万步，哇，那么你的双脚每天就得承受三十万公斤的压力，哎，所以鞋子重不重要呢？非常的重要，它可以保护我们的双脚哦。我们的双脚要承担这么多的压力，一定要有鞋子来保护。那么，鞋子的构造有哪些呢？首先要说到的是鞋面，鞋面可以把脚包覆起来
1: 。鞋面就是指鞋底以上的部分，因为它是鞋子给人的第一印象。所以设计师一定会把它设计得很好看，吸引人家去购买。包括了造型啊、颜色，还有材质，都是设计师考虑的项目。鞋面还可以细分为鞋头、鞋边、后跟、鞋套。鞋头就是用来保护脚趾和脚前端。鞋边是保护脚踝，但是高度要刚好，太高会摩擦脚尖，太低会抓不住脚背，走一走鞋子就掉了。然后是后跟鞋套，位于鞋跟上方，有强化鞋面、保护脚踝的功能。后跟鞋套的材质要很好。才不会导致红肿、起水泡
2: 。再来是鞋底，鞋底是鞋子接触地面的部分，材质很重要，要耐磨、防滑、有弹性。不同功能的鞋子，鞋底也会不一样，像是慢跑鞋。篮球鞋、登山鞋，或者特殊训练的专用鞋，鞋底是完全不一样的。最底层的鞋底叫大底，鞋子还有中底哦，是位在鞋子的内部，可以防止鞋子扭曲变形，用来固定鞋型的。因为中底已接近脚步，所以鞋子是否舒适好穿。要看中底的材质好不好，中底有弹性
0: 能避震，就可以减轻脚底的负担。最后，鞋跟由小雨来说明啊、哦。鞋子的构造最后讲到鞋跟，鞋跟是为了支撑脚跟来设计的，同时也决定了一双鞋的高度和稳定度。先说高度好了，假如我们想让自己高一点。一定是把脚跟抬高，而不是把脚尖抬高哦。这就是为什么高跟鞋总是前低后高的原因了。另外呢，鞋跟可以让走路更轻松、更稳定。根据人体工学，脚后跟和脚尖的高度如果相差是两公分的话，走起路来会比较省力。这些小细节也都是制作鞋子的师傅会注意到的地方哦。以上我们说的都是鞋子外部的构造，那么里面呢，我们一定会想到什么鞋垫，对吧？鞋垫是直接接触我们的脚底，脚底舒不舒服就看鞋垫的材质了。鞋垫是铺在中底的上面，当然有的鞋的鞋垫是跟中底结合在一起的，而这个鞋垫一定要透气才行。透气的话，可以让我们脚底的皮肤不会这么的闷热，走起路来会比较舒服。而鞋子其他的配件是为了让穿脱更便利。有哪些配件？像一开始古代人他们发明的鞋带，可是后来呢，有人会觉得绑鞋带很麻烦啊，松掉之后又要蹲下来绑一下。所以在后来松紧带发明之后，有的人就把松紧带应用在鞋子上，让穿鞋拖鞋可以不必弯腰或者蹲下了。大朋友、小朋友，我们想想看哦，我们穿鞋子就是要达到松紧度刚刚好，舒适度也刚刚好。那么只要能够松开、拉紧的配件，就都可以运用在鞋子上了。想想看，什么东西可以松开又拉紧呢？哎，是不是有的人想到拉链呢、啊？没错，现在有很多鞋子都有拉链的设计了。还有呢，像是小朋友比较幼小的小朋友穿脱方便的魔鬼粘，魔鬼粘对幼小的孩童来说真的是很好很好的发明哦。魔鬼粘比起要绑鞋带来说，真的是太便利了。幼小的孩童，他们还不知道怎么样去绑鞋带，但是魔鬼针非常的便利。鞋子对我们人类来说，真的是很重要的发明。我们想想看，其他的动物。都不会穿鞋子。聪明的人类发明了鞋子，保护自己的脚步。现在还会去重视到美观、好看。当然，不同的鞋子也有不同的功能。关于鞋子的知识，小光、小雪和小雨呢，在节目当中分享给大家，希望可以增加大家的见闻。接下来，小雨也有好听的故事要说给你们听哦。你收听的节目是每个礼拜天晚上九点到十点播出的《晚安，豆瑞咪》。你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。睡前小故事，大家来听故事喽！嗨，亲爱的，大朋友、小朋友，我是小宇，欢迎收听每个礼拜天晚上九点到十点播出的《晚安，懂人咪》。你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台<音楽>。大朋友、小朋友，好高兴的又来到我们听故事的时间了。我是小雨，小雨非常喜欢说故事给大朋友、小朋友听。所有小雨挑选的绘本故事呢，都是非常精彩、非常有意义的。希望大朋友、小朋友听了之后会有所收获。小雨今天要说什么故事给你们听呢？大朋友、小朋友，你们平常喜欢做什么事情呢？或者有没有喜欢收集什么东西？那么你喜欢做的事情有没有把它变成一件很有意义的事？或者你喜欢收集的东西有没有把它变成是生活中很有用处的物品？如果有的话，小雨为你感到很高兴哦。首先呢，你拥有自己喜欢做的事，在忙碌的工作和学业之余。你的兴趣会让你的生活变得更充实、更多彩多姿。如果你有喜欢收集的东西，也会让你的心情比较愉快哦。如果大朋友、小朋友有时候会觉得自己的生活很单调、一成不变的话，小雨建议你可以去发掘自己的兴趣，还有一些喜欢收集的东西。有这些小小的改变，这么一来，你的生活会变得很不一样，变得更美好。大家不妨试试看。小宇今天想要说两个故事给大朋友、小朋友听。首先，第一个故事名字叫做。爱盖章的国王，我们先来介绍一下作者是谁哦。这本绘本故事的作者，他除了写故事之外，里面的插图也是自己画的哦。他是许舒宁，他在北港出生长大的，是个爱画画也爱做梦的人。他先后毕业于辅人大学大传系广告组及大阪综合设计专门学校绘本科，所以他在绘本方面有很大的努力哦。他的作品曾获得关心美术文化展独卖电视奖、Staterle 举办笔会、CDR 设计比赛入选，也曾入选清林文化安徒生童话插画的创作奖、天味文化。2005年台湾儿童文学精华集， 2 0 0 6年台湾儿童文学精华集，以及第六届猫头鹰爱家手绘书比赛二奖等奖项。他的生活也很多彩多姿，他当过空服员，也曾经在大阪与伦敦的星巴克调制咖啡。喜欢一个人旅行，跟尝试新鲜的生活，造访了二十多个国家，可说是生活非常充实而且多彩多姿的一位作家。那么，今天他的作品《爱盖章的国王》内容在写什么呢？小雨现在就把故事说给大家听。从前有一个国王，他有一个很特别的习惯，就是喜欢盖印章。他在所有的东西上面都盖上印章，像是什么呢？小雨现在有看到哦，他在他的床上盖印章，衣服上、门帘上、镜子上、毛巾上。还有所有的食物上都盖上印章，还不仅仅如此哦，连宫女、王后、王子、公主的脸上、身上都盖满了印章。看到这一页的时候，小雨不禁哈哈大笑，因为这一页的插圖呢，所有在国王身边的人脸上啊、身上啊。都是满满的印章，而这些人开不开心呢？我们继续看下去哦。哇，你们知道吗？最后啊，连每个老百姓、每只动物，甚至每只动物哦，都逃不过国王的大印章。为什么大家都心甘情愿地被盖上大印章呢？其实他们一点都不想要，只是因为他是国王啊。国王要做什么事情，好像老百姓都得乖乖的接受。最后，甚至连房子、风筝、白云也被国王盖满了大印章。咚咚咚咚咚咚，这是盖印章的声音。听到这个声音呐、啊，大家都感到头痛极了。国王不可能一个人盖那么多印章啊！国王甚至命令他的属下去帮忙盖印章呢<音楽>。有一天，国王起床之后，发现房间里堆满了抗议信。原来大家都写信来了，表示不愿意再被盖印章了。为什么呢？因为这些印章在身上看起来好丑又好难看哦。小雨看到这一页，哇，这些信件呐、啊，如雪片般飞来，堆成了一座小山了。你看，有这么多抗议信。那国王他会不会收敛一点，少盖印章，或者是不要盖印章了呢？国王看到这些抗议信之后，他感到非常难过。他从来都没有想到，自己喜欢盖印章会让大家这么不开心。可是自己真的很喜欢盖印章啊，那到底该怎么办才好呢？大朋友、小朋友，如果你有喜欢做的事情，可是这件事情已经严重的影响别人，让别人不开心了，这个时候你会怎么办？这个伤脑筋的事情，就是国王现在在想的事情。有一天，国王到街上散步，忽然看到有一个人正在忙碌的盖印章。哇、wow! ！国王的眼睛都亮了起来。但是不同的是，大家都好喜欢那个人盖的印章哦，每个人都笑眯眯的，没有人生气耶，真是奇怪了。小朋友、小朋友可以想想看哦，到底是什么样的人盖印章会让大家笑眯眯，一点也不生气呢？原来那是一位做包子的师傅，他每做好一个包子，就在上面盖一个印章。肉包上的印章是小猪，菜包上的印章是大白菜，鸡茸包上的印章是神奇的小公鸡。豆沙包上的印章则是圆滚滚的大红豆。多亏了这些印章啊，不然客人哪里知道哪个包子是哪种口味呢？哦，原来做包子的师傅盖印章在包子上面，是让自己还有来买的客人可以知道包子里面是包了什么样的馅。国王看到之后，好惊讶哦！他终于懂了，原来盖印章不只是好玩而已，还可以有特别的功用呢。而且啊，只要盖在合适的地方，大家都会很开心。于是他决定要来想个好办法，让自己开心，别人也开心。大朋友、小朋友，你们猜猜看？国王想出了什么好办法来呢？讲讲讲讲！哇，国王发行了邮票和邮戳，他现在啊可是忙碌的不得了呢。每天都在贴了邮票的信封上，一个接着一个的盖上大印章，真不愧是爱盖章的国王吧。每隔几天，他就会设计出新的邮戳图案哦，让每一个收到信的人都好开心。大家都好期待收到皇家邮政的信，写信的人也因此越来越多了。现在，爱盖章的国王好快乐呀！不但他喜欢自己盖印章，大家也都喜欢他盖的印章。因为，在国王手中，印章不再只是单纯的印章了，同时也成了传递祝福与希望的爱的记号呢。小雨看到故事绘本的最后一页，好多人，大大小小的，有大人，有小孩，大家都排队拿着信让国王盖印章。不仅国王开心，大家也都很开心。亲爱的，大朋友、小朋友，爱盖章的国王，这个故事小雨已经为你们说完喽。说到盖印章，小雨知道有的小朋友也很喜欢盖印章，会到文具店买一些很特别图案的印章，盖在笔记本啦或者一些图画纸上。在盖章的过程当中，有很疗愈的效果，这个小雨都知道哦。而有的小朋友呢，喜欢画画、涂鸦，当然也有的小朋友心里面有更大的梦想。不想要，只有在纸上画画。他甚至想要在墙上画画。可是，当你有这样子的行为的时候，大人就会来制止喽。哎呀，这不就是像这位爱盖章的国王一样了吗？虽然你画得很开心，可是别人并不怎么开心。例如，爸爸妈妈要开始清洗墙壁呀、啊，把它恢复成原来的样子。小朋友，我们可以想一想，自己该怎么办？怎么样才能让自己开心，别人也开心？好好的在图画纸上画画，而且把它收集好，这样子做的话，就可以成为自己很棒的回忆，也可以拿出来跟爸爸妈妈、跟好朋友分享。一个故事已经为大朋友、小朋友说完喽，我们先休息一下，待会还有第二个非常精彩的故事。大朋友、小朋友，你们收听的节目是《晚安，懂人咪》，每个礼拜天晚上九点到十点播出。你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。我是小雨，我们听首好听的歌曲，待会回来听第二个故事。嗨，亲爱的，大朋友、小朋友，我是小雨，欢迎回到《晚安，懂人咪》睡前故事的时间。晚安，懂人咪是每个礼拜天。晚上九点到十点播出的节目，这里是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。小雨今天想要跟大家分享两个很精彩的故事。刚刚听完了第一个，现在第二个来喽。第二个绘本故事叫做《马蒂达和他的小纸片》。首先，我们来认识一下这本绘本故事的作者哦。作者和绘者都是外国人。作者的名字叫做毕亚翠斯·方塔内， 1957年生于摩洛哥，是一位知名的诗人与作家，著有《小矿工奥古斯都》《我的朋友波格格》《亨利四世》等童书。其他的著作包括了有《大自然的四季》《音乐家巡礼》《文字游戏》《日常街景》和《云的颂歌》等等。哇，他的著作很多。至于绘者，谁来画这些插图呢？他是马克·布塔方，一位很棒的插画家，为多家的童书出版社创作插图。1970年生于法国东部的勃艮第，代表作有《毛球与我的小鸭》《木刻有点无聊》等等。曾经以《生命中的沙滩广场》荣获了2003年文化年代 C.M. 1 n and C.M. 2 w 奖，以《亲爱的戴欧》荣获了2005年女巫奖九到12岁的小说奖。以及2005年夏季图书青少年奖九到12岁的奖项，在台湾他的作品有哪一本呢？有《河马波波屁股大》这一本书，也许有的大朋友小朋友曾经看过。最后我们要介绍的是翻译者，他是张颖琦，台湾大学外文系毕业，从事法文翻译与文字工作很多年，翻译有。假如这是真的，奇怪的屋子，看怪怪的童话集等书，哇，这些人都很厉害哦。那么现在，小雨就把这本书念给大家听，《马蒂达和他的小纸片》。马蒂达很小的时候是个乖小孩，不会乱闹脾气，也不会调皮捣蛋，不会在街上边跑边叫，也不会弄脏弄破衣服，而且她非常的安静。马蒂达是一个女孩哦，她唯一的麻烦就是她拥有一头蓬蓬卷卷的红头发。输也输不动，可是马蒂达不在乎，一点也不在乎，因为他总是低着头，只顾专心玩他最喜欢的游戏——小纸片。怎么样玩小纸片呢？我们继续看下去哦。马蒂达收集各式各样的纸片，包括有缎带、礼物包装纸、厚纸板。他把它们剪开，涂上不同颜色，然后折了又折，变成小小一张，看起来就像要传给小老鼠的小纸条那么的小。嗯，马蒂达收集这么多小纸条要来做什么呢？哦，接着呢，他为小纸条绑上金线，在厚纸片上贴彩色纸。或旧标签，再钻个洞，用细绳或蕾丝带子串起来。大朋友、小朋友可以开始想象哦，是什么样子？一串又一串，看起来好美好美。就这样，又剪又贴，又绑又撕，所以。他的房间总是怎么样呢？很乱，很乱。爸爸妈妈回到家，累得不得了，只想看报纸、吃晚餐、泡个热水澡。他们要马蒂达别再胡闹了，但是，一天又一天，他还是很喜欢玩小纸片、银纸条，编成鸟巢，要给想象中的小鸟睡觉。透明纸袋剪成树叶，全部缝起来就是精灵的王冠。哇，马蒂达好有想象力哦！生日的时候，马蒂达也会收到很多漂亮的礼物。会讲话、会尿尿、不想上床睡觉的娃娃，电动玩具。什么样的电动玩具呢？就是你答对问题，他会恭喜恭喜你。而答错了，他会嘲笑你。除此之外，他还有翻开来就会唱歌的书，可以在水里听的收音机。对他喊“瞌瞌睡”，他就会踩滚轮的电动老鼠。好有趣的玩具哦！虽然有这么多有趣好玩的玩具，不过马蒂达还是最喜欢玩小纸片。直到有一天晚上，爸爸妈妈回家，看到地上铺满了纸，剪成一条又一条的报纸，撕成一片又一片的薄纸片，还有其他各式各样的纸。哇，有这么多的纸放在地上。虽然马蒂达有慢慢的把它们排列的很整齐，但是在爸爸妈妈看起来还是很脏乱。爸爸妈妈气坏了，觉得马蒂达怎么讲都讲不听。妈妈抓起吸尘器，想吸掉所有的纸。不久呢，吸尘器就发出怪声音来，冒出火花和烟雾，接着一动也不动了。怎么了呢？哦哦，原来是吸尘器坏掉了。马蒂达不说一句话，他很难过。泪水慢慢涌上了眼眶，泪水越来越多，越来越多，终于就像涌上沙滩的巨浪，沿着双颊流下来了。泪水滴到纸片上，纸皱了，褪色了。晚餐的时候，马蒂达的汤越喝越咸，因为他的泪水混进了汤里头。睡觉的时候，马蒂达还在哭，哭的枕头都湿了。大朋友、小朋友，我们这个时候可以想一想：如果你喜欢做的事情受到别人的阻止，或者你喜欢收集的东西受到别人的讨厌，那么你的心情会是如何呢？是不是觉得很难过、很难过？马蒂达眼睛盯着天花板。耳朵听着窗外的树叶窃窃私语，沙沙沙的，好像玩纸片的声音哦。最后，他终于睡着了。第二天早上，眼睛还肿肿的马蒂达走下楼，他看到爸爸妈妈，在干嘛呢？他们拿着剪刀，正在剪啊剪。一旁的咖啡都冷了，里头还浮着小纸片呢。妈妈说：“马蒂达，你看我做的东西，有蕾丝桌巾，有手拉手的娃娃，有船、母鸡、飞机、帽子。”马蒂达看了，露出微笑。他坐到爸爸妈妈的身边。妈妈在纸上画了一个很大很大的娃娃，张开双手，穿着扇子一样的蓬蓬裙。而爸爸接着用细木棍做成支架，把娃娃撑起来，做成风筝。这种感觉很奇妙吧？昨晚，爸爸妈妈为了阻止马蒂达做他喜欢做的事情。收集小纸片、剪小纸片、拍小纸片这些事情，还大发雷霆，指责他、制止他。而今天呢，爸爸妈妈竟然做着这些他喜欢的事情，还陪着他一起玩。他们一起走出屋外，虽然穿着大衣，下过雪的院子还是非常冷。马蒂达呼出的空气像一朵小小的白云。爸爸跑啊跑，希望娃娃可以飞起来。只是风不大，娃娃飞不起来。娃娃最后跟着绳子飘啊飘。爸爸一停下脚步，它就马上掉下来，像春天飞来飞去的蝴蝶。爸爸绕着花园跑了好几圈，最后跌坐在白白的雪地上。爸爸这个举动让大家都笑了，笑得好开心。好多年，好多年过去了，已经长大的马蒂达跟妈妈一起散步。她看见高高的天上有一只风筝正迎风飘摇，她不禁微笑。他不知道，这个时候妈妈也看着他，对他微笑呢。最后这一段，作者在表达什么呢？他在表达的是，当小孩子还小的时候，爸爸妈妈陪伴小孩一起玩乐、一起做的事情，在小孩的心中都留下美好的回忆。等到小孩长大之后，回想起来。在心里都是非常温暖、非常幸福的。马蒂达和他的小纸片这个故事，小雨已经为大家说完喽。小纸片是马蒂达一直喜欢收集的东西，除了收集之外，同时他也喜欢发挥他的想象力，把这些小纸片做成一些小物品啊，或者是装饰品，摆在家里。虽然。一开始没有受到爸爸妈妈的支持，但是马蒂达又把他的情绪流露出来，当然爸爸妈妈看到了也很心疼啊。最后陪着他做他喜欢的事情，这是非常非常难能可贵，也很幸福的事。收音机前的大朋友、小朋友也可以借由这个故事来好好的想一想，好好的思考一下。生活中你是如何陪伴小朋友？大朋友、小朋友之间是如何互动的？希望这些美好的互动也可以成为你们日后美好的回忆。大朋友、小朋友，我是小雨，喜欢说故事给大家听的小雨。每个礼拜天晚上九点到十点，《晚安懂人民的节目当中都会说故事给你们听。你收听的电台是 FM 99.5 New Radio 云端新广播电台。我们休息一下，听首好听的歌曲，待会回来哦
1: 。不要走开，我们马上回来哦。想要问你，问你，问你，问你哟，问你到底，到底要我等多久？我这个人有话就会直说，闷在心里真的很难过。嗨，来个了房间不一是亲
0: 爱的大朋友、小朋友，时间过得好快哦！又到了我们节目的尾声了，我是小雨，非常感谢你们今天的收听
1: 。我是小雪，你收听的节目是《晚安哆瑞咪》，每个礼拜天晚上九点到十点播出的节目。只要你今天收听了《晚安哆瑞咪》，保证你接下来的礼拜一到礼拜六。每天都会笑眯眯哦。晚安，哆瑞咪的节目只有在 f n
0: 99.5 New Radio 云端新广播电台才听得到哦。我是小光，亲爱的大朋友、小朋友，再次感谢你们今天
1: 的收听。大家晚安，拜拜。大家晚安，拜拜哦。大家晚安，拜拜，有好梦哦。你你会有想想不想要跟我去吃火锅？